0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다. 조조 유비 관우 장비 등 삼국지 1세대들은 거의 다 죽고 이제 재갈량이 주축이 되어 1세대들이 미처 이룩하지 못한 뜻을 삼국지 2세대들이 이어받아 위초고 2라운드 각축전이 시작됩니다. 유비가 사망하고 유비의 아들 유선이 촉한의 2대 황제로 등극하자마자 제갈량은 우선 오나라와의 국교부터 회복합니다 위나라와 싸우기 위해선 촉오가 싸워봤자 아무런 득이 안되는 것을 제갈량은 알고 있었고 손공과 새로운 대도독이 된 육손 또한 인정하는 부분이었죠 오나라와 국교로 회복한 뒤 제갈량은 남만 정벌에 나섭니다 여기서 남만은 당시 촉한의 남쪽지역 오늘날의 중국 구이저우성에 해당하는 곳으로 지금도 그렇지만 이 지역엔 소수민족들이 많이 살고 있었습니다 당시 남만 지역의 맹획이라고 이 지역의 토착 호족 중국인이 고정이라는 이 지역 소수민족의 부족정과 연합해서 촉한의 반기를 들고 일어난 겁니다. 소설 속의 맹획의 모습은 실제 맹획과 고정을 섞어 놓은 캐릭터라고 할수 있죠. 제갈량 입장에선 북쪽의 위나라를 공격을 해야 했기 때문에 그 전에 후방을 안정화시킬 필요가 있어서 우선 맹획과 고정의 반란부터 진압하죠. 한편, 이릉대전에서 유비가 대판 깨진 이후로 위나라의 황제 조비가 거듭 오나라를 공격했지만 번번이 실패하다가 그 후일증 때문인지 226년, 문제 조비가 죽고 그의 아들 조예가 위나라의 2대 황제 명제로 즉위합니다 이듬해 227년 위나라 정벌 이른바 북벌 준비를 마친 제갈량은 유선 황제에게 북벌의 명분과 정당성을 역설하며 북벌의 선언을 알리는 이른바 출사표를 바칩니다. 본인이 아무것도 아니었던 시절 선대황제께서는 자신을 세번이나 찾아왔던 삼고철의 이야기부터 그간 선대황제 유비와 함께 꿈꾸었던 대의를 이야기하고 꿈을 이루지 못한 채 사망하신 선대황제 그리고 그 뜻을 자신이 이어받겠다는 대목에서 주변의 신하들이 전부 울먹였다고 할 정도로 그 내용이 감동적이었다고 합니다 마침내 228년 제갈량은 혼신의 힘을 다해 준비한 정벌군을 데리고 북벌을 떠납니다 목표는 위나라의 수도 장안 제갈량은 우선 기곡이라는 골짜기에 조운을 보내놓고 조운이 위나라의 대장군 조진인을 발에 묶어둔 사이 이 제갈량의 본대는 크게 우회해서천수남한 안정을 함락합니다. 이때 천수성이 고향이었던 위나라의 강유장군은 항전하기를 원했지만 천수성 대부분이 다 넘어간 마당에 자기 고향 마을 사람들도 강유를 설득해 제갈량에게 투항하자고 합니다. 그렇게 강유가 고민하고 있던 찰나 위나라에서는 빼앗긴 천수 남한 안정을 탈환하기 위해 장합을 파견합니다 당시 제갈량은 아직 옹주자사 곽해와 대치하고 있었는데 장합이 곽해와 합류한다면 상황이 대단히 곤란해져서 우선 별동대를 조직한 후 보내 장합과 잠깐만 시간을 끌고 있으면 빨리 제갈량이 곽해를 해치우고 별동대와 합류하여 장합까지 퇴치할 계획이었죠 곽해와 장합이 서로 못 만나게 할 생각이었던 겁니다 제갈량은 마속에게 별동대 역할을 주었는데 마속에게 절대 싸울 생각을 하지 말고 싸우는 척 시간만 끌라고 신신당부를 하고 보냅니다. 마속은 제갈량이 알려준 대로 기산이라는 산골짜기 사이 가정이라는 곳에 진을 치는데 공을 세우고 싶다 열망에 마속은 싸우는 척만 하라는 제갈량의 지시를 무시하고 장합에게 전면전을 시도했다가 군사 상당수를 잃게 됩니다. 아직 지휘 경험이 없는 마속이 위나라 최고 명장 중 하나였던 장합을 상대로 이기기란 힘들었죠. 가정전투에서 마속의 부대로 손쉽게 토벌한 장합은 곧바로 곽회와 합류해버렸고 계획이 틀어지자 제갈량은 본국으로 철수 명령을 내립니다. 그냥 싸우면 안되냐고 생각하실 수도 있는데 가정전투에서 사상당한 병사의 수가 너무 많았고 곽해와 장압이 합류한 저 대규모 병력과 싸우려면 당연히 전쟁이 장기화될 것이고 그러면 보급에 문제가 생기기 때문에 제갈량은 하루빨리 후퇴한 겁니다. 나중에 마속이 스스로 왔는지 아니면 도망치다가 걸려서 잡혀왔는지는 설이 분분한데 여하튼 제갈량은 자기가 그토록 아꼈던 마속이었지만 패전의 책임을 안 물을 수 없다며 마속을 처형시킵니다. 여기서 유리한 말이 읍천마속이라고 법은 누구에게나 평등하다는 혹은 대의를 위하여 사사로운 감정을 억누른다는 뜻으로 사용됩니다. 한편 제갈량이 후퇴할 때 원래 제갈량에게 항복을 준비중이던 이 강유의 마을사람들은 정작 상황이 뒤집어지니까 항복을 번복했지만 정작 강유는 항복을 준비한 사람이 되어버렸던지라 더이상 위나라에 돌아갈 수가 없었습니다. 그래서 강의는 그대로 제갈량에게 투항, 같이 촉한으로 후퇴합니다. 제갈량은 강을 돌아 마량을 뛰어넘는 재능을 가지고 있고 양주 최고의 인물이자 길이나라고 평했답니다. 여기까지가 제갈량의 1차 북벌입니다. 제갈량을 물리치고 위나라는 신이 났는지 명제조에는 곧바로 조휴 장군을 시켜서 오나라를 정복하게 합니다. 그러나 조휴는 석정전투에서 아주 깔끔하게 전쟁을 말아먹고 오고 패전의 후유증으로 얼마못가 사망합니다. 석정전투에서 대승리를 거둔 229년 오왕 손권은 국호 오나라를 선포하며 육손을 승상에 임명하고 스스로 황제에 오릅니다. 이로써 세명의 황제가 존재하는 진짜 삼국지가 형성되었죠. 송권은 초칸의 유선황제와 제갈량에게 서한을 보내 지금 위나라가 석정전투로 병력 피해가 극심하니깐 이때 위나라를 공격하라고 제안합니다. 기회라고 생각한 제갈량은 곧이어 2차 북벌을 떠납니다. 제갈량은 1차 북벌때의 실패를 교훈삼아 1차 때는 다소 안전하게 기산 뒤쪽에서부터 압박할 생각이었는데 그러면 7월 전투가 많아져서 한중을 거친 후 기산을 우회해서 곧바로 위나라의 수도 장안으로 진격합니다. 그런데 제갈량의 군사작전을 어느정도 예상한 조지는 그 루트에 따르면 반드시 지나쳐야하는 진창성을 기존의 수리보수 및 방어력을 철저하게 강화시켜 놓은 상태여서 제갈량은 진창성에서 발이 묶여 시간이 지체되자 북벌을 포기하고 후퇴합니다. 애당초 2차 북벌은 손권의 제안에 따라 급하게 출발했던 전쟁이라 준비가 미흡해서 제갈량이 빠르게 결정한 거죠 229년 제갈량의 공성전을 좌절시켰던 진창성의 성주 학소가 사망했다는 정보가 전해집니다 기회다 싶은 제갈량은 3차 북벌에 나섰고 우선 강의와 위연을 시켜 무도와 은평을 점령해 후방을 완전하게 탄탄히 해놓고 진창성으로 향하는데 야 이번엔 진짜 기세가 좋았습니다 이에 위의 대장군 조우진은 비장의 마지막 전략으로 생각해낸 게 방어를 하지 않고 그냥 촉하의 수도 성도를 향해 공격하러 가는 것이었습니다 대담한 전략이죠 깜짝 놀란 제갈량은 전군 본국으로 후퇴시키면서 3차 북벌도 유야무야 끝나버렸습니다 정작 조진은 촉한 정벌을 위해 떠나던 도중 장마로 인해 진군이 불가능해 돌아가야만 했고 이때 피로가 쌓여서였는지 얼마 못가 사망합니다 소설에서는 어, 제갈량의 북벌을 모두 상대한 위나라 측 인물로 사마이가 나오지만 실제 1차에서 3차까지 제갈량의 북벌을 담당한 장본인은 조진이었습니다 위나라의 초대 황제 조비는 한나라 멸망의 원인이 환관과 외척이라고 생각해서 조비는 철저하게 환관과 외척의 발호를 막았습니다 지안에까지 죽였거든요 대신 조씨 일가를 적극 후원하였습니다 이는 2대 황제 조에도 마찬가지였고 그래서 초반에는 조진, 조휴가 각각 촉한 전선과 오나라 전선을 담당하는 위나라의 가장 거대한 축이었습니다 그런데 둘다 죽으면서 그때부터 사마이가 부상하는 겁니다 사마이는 조씨는 아니지만 그래도 조비, 조에 둘다 상당히 총애하고 의지했던 신하였거든요 조준이죽고부터사마이가 촉한 전선 담당으로 투입됩니다. 231년 제갈량은 4차 북발에 나섭니다. 이때 제갈량은 모구라고 소 모양의 바퀴 달린 수레를 만들어서 원활한 보급루트를 구축해냅니다. 제갈량은 상규성에 대규모 보리밭이 있다는 정보에 이 상규성에서 사마이와 대치하고 일진일퇴를 거듭하고 있었는데 벼랑간 또다시 철수 명령을 내린 겁니다. 이유는 본국에서부터 전장까지 모구를 보내주며 보급업무를 맡던 촉한 정계의 3인자 이엄이 보급상의 실수를 해서 보급에 차질이 생긴 겁니다. 이엄은 그래도 제갈량이 국가 내부 문제를 맡기고 자기는 전쟁하러 나갈 수 있었는데 이엄이 이런 실수들을 하는 바람에 4차 북벌마저 실패했고 제갈량은 귀국 후 이엄을 탄핵시킵니다. 이때 위나라의 장합이 제갈량을 추격하지만 제갈량이 준비해 놓은 매복에 걸려 허사를 맞고 전사합니다. 234년 이번엔 진짜 진짜 마지막이라고 생각하고 제갈량은 5차북벌을 떠납니다. 이번엔 촉한 단독으로 힘들다고 판단하고 오나라 손권을 부추겨서 양방면에서 동시에 치고 올라가기로 합니다. 제갈량은 기산쪽으로 장안의 서쪽을 오나라는 합비신성 함락 후 장안의 동쪽을 공격하기로 하죠. 제갈량은 이번에 속전속결을 원했습니다. 장안 밑에는 무공산이라는 산이 있는데 사마이의 부하들은 이 무공산에서 매복으로 제갈량의 촉한 군대를 공격하자고 합니다. 확실히 산이 매복해서 방어하기엔 유리하잖아요. 그러나 사마이의 생각은 좀 달랐습니다. 사마이의 작전은 싸우지 않는 것이었습니다. 그래서 장안 근방에 오장원이라는 평지로 제갈량이 군대를 유인합니다. 제갈량 입장에서도 산을 통과하는 게 여간 부담스러운 게 아니라 평지에서 싸우는 게 훨씬 만편했죠. 그렇게 오장원에서 대치를 하는데 이 삼국지 2부의 대미를 장식하는 이 오장원 전투는 소설에서도 엄청 재미없게 나옵니다. 왜냐면 안 싸우거든요. 얼마나 재미없었으면은 뭐 제갈량은 촛불 켜놓고 제사 지내는 장면을 의도적으로 넣었겠어요. 왜안 싸우냐면은 사마이가 그냥 아예 안 싸우는 작전으로 존버를 하거든요. 촉한 진영에서는 고발도 해보고 뭐도 해보고 이렇게 싸우려고는 하는데 사마이는 무조건 안 싸운다였습니다. 사마이의 작전은 성공적이었죠. 사마이는 제갈량과의 전쟁만 생각하면 됩니다. 그런데 제갈량은 한 국가의 국무총리라 신경 써야 할게한두 개가 아니었죠. 4차 때 이염이 탄핵된 뒤로는 업무량은 더 많았습니다 여기에 설상가상 같이 공격하기로 했던 오나라 군대가 만총이 지키는 합비 신성에서 대패배를 하고 후퇴를 한 겁니다 제갈량은 과로와 충격을 이기지 못하고 오장원에서 병으로 사망해버린 겁니다 그래도 제갈량은 죽기 전에 강유에게 후퇴 작전을 다 알려주었고 촉하는 무사히 후퇴할 수가 있었죠 사마인은 제갈량의 약점을 제대로 파악한 겁니다 전쟁에서 제일 중요한 건 복음입니다 제갈량은 특히 보급에 매우 신중했습니다 삼국지 3대 대전, 관도대전, 적벽대전 일흥대전 다 보급 문제로 지는 거잖아요 그래서 제갈량은 1에서 4차 때까지 후퇴한 이유가 전부 동일합니다 보급에 실패할까봐 전쟁 길어지는 걸 원치 않아서 다 돌아온 겁니다 뭐 너무 소심하다고 할지 모르겠지만 일단 보급 그런 거 모르겠고 승부 날 때까지 싸워보자고 했다가 군사 다 잃고 오는 것보다는 더큰 피해를 내기 전에 빨리 후퇴해서 차라리 후위를 도모하는 편이 더 현명할지도 모르죠. 사마이는 그래서 제갈량이 극도로 꺼려하는 장기전으로 끌고 나갔고 제갈량은 이 전투에서 가을 바람에 명을 다했던 거죠. 이렇게 유비의 의지는 제갈량으로 이어졌지만 이마저도 실패합니다. 그러나 끝이 아닙니다. 그 의지는 강유가 이어봤거든요. 그럼 역사독복이었습니다. 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.